0: So, hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich heiße David Rominger. Ich bin Pastor vom ICF Schwarzwald-Bodensee, also gerade auf der anderen Seite von Deutschland sozusagen, sag ich mal. Ja, ganz unten im Süden. Und ähm, habe hier auch meine Gang mitgebracht, ne Ruben, Fabian und Jones. Und freuen uns voll, dass wir jetzt dieses Wochenende da sein können. Gestern schon beim ICF College ein paar Einheiten gemacht zu so heiße Eisen. Und ähm, heute geht's weiter hier und ich freue mich, dass ich den Start in eure Serie machen darf, Grow, das ja nicht nur äh, einfach nur eine Serie ist, sondern auch euer Jahresmotto und es ist schon echt ein Privileg, dass, da, da, ja, dass ich da die Eröffnung machen darf und ähm, hey, wir haben da, ja, einfach da auch Danke an eure, an eure Hammerleitung, an äh, Stefan und Katrin, die sind, äh, glaube ich, im Urlaub oder sowas, ja, genau, passt und sind immer nur im Urlaub. Ja. <lacht> Ah, sind im Stream dabei, oh, oh, sind im Stream dabei, oh, ups, nee, und dann hier Alex und Lucia, so stark, einfach wie ihr äh, diese Sache hier rockt und in Berlin ähm, Gas gibt. das ist so cool und für jeden Einzelnen von dem Team sind so, solche Goldschätze hier in dieser Kirche und ähm, das, das macht es einfach möglich und ja, das, das, das freut mich einfach so, zu sehen, dass hier, dass hier sowas geht, dass hier so viel in Bewegung ist. Und dass so viele Leute hier sind, die einfach auch, auch sehnsüchtig sind nach, nach Jesus. Und das ist so ein bisschen mein, mein Titel heute. Ich habe meinen Predigtitel heute genannt, Sehnsüchtig nach mehr von Jesus. Ähm, ich habe jetzt heute den ganzen Tag, ich, wir haben ja drei, drei Celebrations heute, ich mache jede Celebration ein bisschen eine andere Predigt. Und ähm, also wenn du Bock hast, einfach sitzen bleiben den ganzen Tag, dann genau... Kommst du irgendwann bis in so ein Conference-Feeling, dass du richtig, Gott richtig mal was durchbringen kann? Weil häufig haben wir das Problem, oft sind wir nur in einem Gottesdienst und, und äh, eigentlich, bevor, eigentlich an einem Punkt, wo mein Herz überhaupt mal bereit ist, mal tiefer zu gehen, ist schon wieder alles vorbei. Und mein Anliegen ist heute echt auch ein bisschen es aufzubohren und in unserem Herzen eine neue Sehnsucht zu erwecken, wirklich für Jesus. Und ich möchte uns mal hier sagen, ich habe hier meinen, unseren Hochbegabten, ihr dabei und und ähm, Genau, also, wir haben hier eine, eine, eine Gitarre, ja, das ist so eine E-Gitarre. Ne? Und ähm, also, der Sinn bei so einer E-Gitarre ist, wenn ich den jetzt ausstecke, ja, ähm, dann spiel doch mal ein bisschen was. Ja, also taugt schon, kann man machen, kann es auch lassen. Aber wenn ich jetzt einstecke wieder. Ah, wow! Wow, wow, wow! Überraschung! Vielen Dank, das war echt ein Hammer. Also wie gesagt, er ist hochbegabt. Ja, vielen Dank dir, das war echt so eine kraftvolle Veranschaulichung. Ja, wisst ihr was? Das ist genau diese Sache, ähm, wenn die Power fehlt, dann ist es sinnlos. Wenn die Power fehlt, ohne Power, da passiert nichts, da geht nichts. Es ist oft nur eine Imitation, es wird oft nur ein bisschen was vorgespielt von dem, was eigentlich ankommen sollte. Dabei kommt nicht das an, was ankommen sollte. Und ich merke es ganz häufig in der Kirche, uns geht es oft mehr um, um die Kirche an für sich, als um die Power, ähm, um, um die Person, die die Power bringt, es ist Jesus. Und... Dieses Haus ohne der Kraft Gottes ist einfach nur ein Haus von Menschen. Aber wir bauen nicht das Haus von Menschen, wir bauen das Haus Gottes. Wir bauen nicht das Haus von Menschen, sondern wir bauen das Haus Gottes. Ganz häufig geht es in der Kirche darum, ähm, ja, wir wollen, dass, ähm, dass verschiedene Personen kommen. Wir wollen es so gestalten, dass Hauptsache viele Menschen kommen. Aber es geht uns oft nicht darum, dass der eine Mensch kommt, es ist Jesus. Dass die eine Person da ist, er selbst und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch so, wie, wie, schaffen wir in der Kirche einen Ort, wo Jesus es liebt zu sein? Also ist Jesus der Anfang oder, oder, oder nur irgendwie so eine Randfigur? Es gibt so starke Verse, Kolosserbrief, Kapitel 1, musst du mal lesen, oder, oder Hebräer. Ich finde immer die Kapitel 1 sind immer so stark, weil es so diese Hymnen sind über die Größe von Jesus. Und, das ist so stark, weil, weil wir sehen dort, hey, Jesus ist alles in allem. Er ist der Anfang, das Ende. Ähm, wisst ihr, wenn Jesus alles in allem ist, wenn er alles zusammenhält, kann Jesus nicht nur Teil von etwas sein. Ja. Jesus kann nicht Teil von etwas sein, sondern er muss alles in allem sein. Also er ist entweder alles oder nichts. Auch in unserem Leben ist, ist Jesus, ich sag so, wir können nur all in sein oder all out, es gibt nichts laues. Und das ist, glaube ich, echt so eine Herausforderung, die wir haben. Und meine Frage ist wirklich auch so, sehen Sie sich da mehr von Jesus? Wo es wirklich darum geht, grow, wie können wir wachsen? Ähm, und, und wie können wir auf den Weg gehen von, von Wachstum, den Gott eigentlich für uns gedacht hat? Ich möchte mal noch kurz einen Vers vorlesen im Psalm 84. Ich finde diesen äh, Vers so stark. Den ganzen Psalm, der ist der Hammer. Aber einfach mal diesen Vers hier mal kurz zu nehmen. Psalm 84, ihr könnt mal gerne eure Bibeln rausnehmen, die brauchen wir heute. Psalm 84, Abvers 2, dort heißt es, Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich, vor, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Ich, ich kann, wir müssen uns mal auf der Zunge jetzt gehen lassen. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Und es, ich finde es so krass, wir sind oft so abgestumpft über, über Jesus. Wir sind oft so abgestumpft über die Gegenwart Gottes. Dabei ist das alles. Und ich, ich bete sowas, ey Jesus, ich wünsche mir echt, dieses, ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht dass das jetzt eine Realität wird heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich jetzt auch hier kommst und dass du Einzug nimmst. Jesus, du bist der König. Wir erheben dich, wir setzen dich auf den Thron und wir, wir, wir schauen dich an und, und anbeten dich. Und ich bete, dass jetzt wirklich eine Sehnsucht freigesetzt wird hier in diesem Raum und auch alle, die online dabei sind, wirklich einen Hunger im Herzen. Sagen, Jesus, wir werden so hungrig nach dir. Wir brauchen nur dich, Jesus. Yes, Amen. Amen. Wisst ihr, ähm, Sehnsucht nach Jesus, Sehnsucht nach Gott, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Das ist sowas, es, es hört nie auf. Das ist Schöne an Sehnsucht. Es ist nicht irgendwann beendet, sowas. Es ist nicht irgendwann, ich bin, bei Sehnsucht sind wir nie angekommen. Sehnsucht ist nie abgeschlossen. Sondern Sehnsucht ist das, wir sind immer und immer und immer auf dem Weg. Wir bleiben dort immer dran. Also Sehnsucht ist das, wir brauchen immer diese Frische. Also, wenn, also Sehnsucht, wenn ich keine Sehnsucht mehr habe, dann, dann ist es eigentlich vorbei. Und Sehnsucht, wisst ihr, wir können nicht sagen, okay, jetzt habe ich halt, mache ich einen Abschluss in Sehnsucht. Jetzt mache ich halt mein, mein Abi in Sehnsucht. Jetzt mache ich halt, keine Ahnung, mein Bachelor, mein Master, mein Doktor in Sehnsucht. Jetzt bin ich an einem bestimmten Level. Sondern Sehnsucht ist ein, ein Prozess, wo ich drin bin. Es ist ein Lifestyle, es ist eine Herzenshaltung, wo, wo wir drin sind. Das heißt, wir absolvieren nie in der Sehnsucht nach mehr von Jesus. Wir absolvieren nie. Wir können keinen Abschluss machen darin. Wir können nie, nie sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich meinen Schein. Sondern es ist so dieses, ich bleibe sehnsüchtig. Oder der Psalmist, hey, wir wissen, diese Psalmisten, die waren so krass am Herz Gottes dran. Und trotzdem sagen die nochmal, ich vergehe vor Sehnsucht nach dir. Ähm, meine, meine Kinder waren letztens krank. Also ich habe zwei Kinder, ich hab, äh, bin verheiratet, habe eine tolle Frau, sind seit neun Jahren verheiratet. Meine Kinder sind vier und drei Jahre alt. Und ähm, es ist, also wenn Kinder krank sind, das ist so eine Sache, gerade unsere Tochter letzte Woche krank gewesen. Und wenn, wenn, wenn meine Tochter krank ist, so, die ist eh nicht so gut. Aber dann, wenn sie krank ist, dann ist sie gefühlt gar nichts. Also ich weiß nicht, wer es kennt, aber da musst du einfach... Gefühlt, du stopfst alles rein und sie will einfach nicht. Egal was, egal was. Ist nicht mal Nutella-Brötchen, sowas, ja. Wo ich denke, das will sie immer, sowas, wenn's, ja, so irgendwie Cheat-Day und sowas, ja. Können wir schon mal machen. Aber selbst das kriegt man nicht rein. Weil, wenn, wenn, wenn Kinder, wenn, wenn wir krank sind, haben wir keinen Hunger. Und dann, sobald sie wieder gesund werden, bekommt sie wieder Hunger. Und dann gefühlst du richtig. Da musst du so richtig nachschieben, oder? Und, ähm, das ist genau dasselbe, was auch geistlich passiert, ist, wenn wir keinen Hunger haben, sind wir krank. Wenn du keinen Hunger hast nach Jesus, dann bist du krank. Und wenn wir wieder Hunger bekommen, das Krasse ist, krass, wenn wir hier physisch essen, werden wir irgendwann satt. Wenn wir mehr von Jesus essen, bekommen wir immer mehr Hunger. Das ist das geistliche Prinzip. Geistliche Prinzipien sind oft verdreht. Menschlich ist, ich gebe, dann fehlt mir was. Göttliches Prinzip ist, ich gebe und es wird, ich werde bekommen. Das sind göttliche Prinzipien. Göttliche Prinzipien ist nicht, ich esse und ich werde satt, sondern ich esse und werde noch hungriger. Wenn ich mehr von Jesus will, je größer mein Hunger ist, umso mehr ich von ihm aufnehmen möchte, umso größer wird meine Kapazität. Ähm, und je größer wird mein Herz, je größer wird meine Sehnsucht nach ihm. Also je sehnsüchtiger du bist, umso mehr ist es ein Zeichen von geistlicher Reife. Und ähm, wir können viel Lehre haben und Prinzipien kennen, ohne Liebe und Sehnsucht nach Jesus. Ich sag's immer, wir sind als Christen sehr gern sehr überqualifiziert. Also eigentlich für das, was wir wissen, ist der Output brutal niedrig. Oder? Also für das, was wir eigentlich wissen sollten, für das, wie wir eigentlich in die Kirche rennen und Dutzende und hunderte und tausende Predigten schon gehört haben und Podcasts und alles Mögliche. Unsere Bibel verstaubt zu Hause. Aber eigentlich so, wir, wir, wir lernen Lehre und Prinzipien, aber haben keine Liebe und Sehnsucht. Wie es auch in der Offenbarung heißt, dass die erste Liebe ist erkaltet. Und das ist ungesund. Und das beste Beispiel dafür ist, Wissen über Gott zu haben, aber keine Liebe und Sehnsucht für ihn ist der Teufel selbst. Der weiß so viel, der kennt die ganze Lehre von Gott. Wahrscheinlich besser als jeder hier im Raum. Aber er hat keine Sehnsucht und keine Liebe für Jesus. So ja, Er hat Angst vor ihm, er distanziert sich sogar von ihm, weil er eigentlich weiß, wer er ist. Und ich denke so, hey, wir brauchen wirklich sehnsucht ich bete, mein Gebet ist heute echt, ey, Hunger, Hunger nach nach seiner Gegenwart. Okay, Gottes Anliegen war von Anfang an mit dem Menschen eine intime Beziehung. Wir schauen direkt am Anfang in die Bibel, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Da hat er Adam und Eva geschaffen für eine intime Beziehung. Es war so eine intime Beziehung, dass Gott gesagt hat, ey Adam, ich gebe dir die Chance, du kannst alle Tiere einfach benennen die Tiere, und die kommen vorbei, und du denkst, ja, okay, das ist ein Hund, ja, okay, Hund, komisches Wort, gut, machen wir mal, ja, das ist ein, äh, eine Giraffe, okay, ähm, Gott sagt, gut, dann heißt er jetzt Giraffe, dann kommt das anderes Tier, das ist mega langsam, und anders sagt, boah, Alter, das ist so faul, das ist ja nicht Faultier, und, äh, Gott sagt, Mann, bist du rassistisch? <lacht> ja, du diskriminierst so und Adam sagt, ja, aber stimmt, das ist doch faul. Ja, okay, du hast recht. Okay, faul hier. Und so weiter, ja. Und, und so haben die ihren Spaß und dann lesen wir, dass, dass Gott mit Adam und Eva am Abend im, im Garten spazieren war und die hatten so äh, Daddy-Zeit und Gott hat den Menschen geschaffen für eine intime Beziehung. Diese Nähe, diese Intimität, die möchte Gott mit dir haben, auch heute. Und Gott hat nämlich ein Umfeld geschaffen. wenn wir in die Schöpfung schauen Gott hat für alles ein Umfeld geschaffen ähm, wo das Umfeld entscheidend dafür ist, ob es überlebt oder nicht. Also Gott hat den wir lesen so den, den, den Himmel oder für die Sterne geschaffen. Soll ich mal, ja wer jetzt, ja dann hat Gott das Wasser geschaffen für die Fische okay. Also, das Umfeld Wasser war für die Fische. Wenn der Fisch nicht im Wasser ist, stirbt er, oder? Ja, nein, vielleicht. Also, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Fisch im, nicht im Wasser ist, dann stirbt er. Dann hat er das Land geschaffen für die Säugetiere, für die Pflanzen. Hey, wenn, wenn da keine. Ähm, wenn, 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 wenn der Hund im Wasser lebt, das funktioniert nicht. Außer ein Seehund, aber das ist dann halt ein Wasser. Also, ihr wisst was ich meine, oder? Okay, und, und das sind diese Dinge, Gott hat für alles sein Umfeld geschaffen, wo es drin funktioniert und wenn es da nicht mehr drin ist, ist es tot. Und genauso hat Gott auch den Menschen geschaffen. Und zwar lesen wir in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Also Gott hat einen Garten geschaffen, ein Umfeld geschaffen, hat den Menschen genommen und dort reingesetzt. Das ist wie so, er hat das perfekte Umfeld geschaffen, einen Garten, den Garten Eden geschaffen, hat dort den Menschen reingesetzt. Er sagt, alle haben jetzt ihr perfektes Umfeld, in dem sie leben können und für euch ist der Garten das Umfeld, wo ihr Leben habt. Und das ist mein erster Punkt, geschaffen für Gottes Gegenwart. Und zwar möchte ich mal kurz anschauen, was ist Eden. Und zwar schauen wir mal, wenn wir ins Hebräische rein, schauen, wie das Alte Testament geschrieben wurde. Ähm, die hebräische Sprache ist viel tiefer, viel breiter, viel vielschichtiger als unsere deutsche Sprache. Da hat jedes Wort, jeder Buchstabe hat eine Bedeutung und verschiedene Bedeutungsstränge. Und dann gibt es Wortwurzeln und so weiter. Und ähm, Eden, dieses Wort Eden, hat verschiedene Bedeutungsstränge und ich nenne mal fünf dieser Bedeutungsstränge. Das erste ist üppig. Also Eden heißt üppig. Das zweite ist Eden, heißt Ort. Es ist einfach ein Ort. Dann Eden ist, steht für Gottes Gegenwart. Also Gegenwart Gottes. Dann Eden steht für eine offene Tür. ja, Also eine, eine offene Tür. Und das Fünfte ist, Eden steht für eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, wenn wir mal diese Begriffe zusammennehmen, ist Eden, habe ich hier, Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes die offene Tür in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Also Eden ist ein üppiger Ort, ein, 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 ein überfließender, ein, ein komplett lebendiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes, also die Anwesenheit Gottes selbst, die offene Tür in eine Atmosphäre von Herrlichkeit ist, von Glanz ist, von, von Glory ist. Ja. Das bedeutet kurz eigentlich ein Stück vom Himmel auf Erden. Das heißt, die komplette Nähe von Gottes, ist wie ein hybrider Ort zwischen Himmel und Erde, eigentlich Eden. Und wenn wir aus Eden gehen, sterben wir. Und wenn wir aus der Gegenwart Gottes distanzieren, wo nämlich Gott sagt: Hey, okay, wenn ihr hier von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sicher sterben. Dann essen sie von der Frucht. Sie sterben nicht äußerlich, aber innerlich stirbt was. Und sie müssen dann auch diesen Ort verlassen. Weil was passiert ist durch die Sünde, durch die Trennung von Gott. Es, es, es bringt Tod in unser Leben. Es bringt die Gegenwart Gottes aus unserem Leben. Wir müssen aus Gegen, aus der Gegenwart Gottes herausgehen. Und es trennt uns von Gott. Und was dort passiert ist, die Gegenwart Gottes zu verlassen, ist der Ort vom inneren Tod. Nicht der äußere Tod, sondern der innere Tod. Also Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart in deinem Leben. Das ist eigentlich Tod. Und ich möchte hier mal einfach noch in den zweiten Punkt gehen, getrennt von Gottes Gegenwart. Getrennt von Gottes Gegenwart. Und zwar, seither war Gottes Plan den Beziehungszustand zwischen Mensch und Mensch und Gott wiederherzustellen. Das haben wir letzte Woche an Ostern gehört. Und ich merke doch auch, wenn du jetzt in Churchy bist, schon seit Jahrzehnten hier hockst, wir sind abgestumpft für die Kraft des Evangeliums. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, dass die Botschaft vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für uns aber, die wir an ihn glauben, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Also, die, die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft. Wenn wir Gottes Kraft brauchen, müssen wir nur noch mal aufs Kreuz schauen. Und nicht so ein bisschen im theoretischen Sinne, sondern wie real ist in deinem Leben der Tod und die Auferstehung von Jesus mit der Bedeutung für dein Leben? Wir sind so oft eine Floskel. Und wir sind so abgestumpft, wir sind so abgeschwächt von, wie ist, wie krass ist es eigentlich? Der Gott selbst, der Mensch wurde. Und dass ich wieder in diesem Engen, in die Gegenwart Gottes treten kann, dass wieder Eden Realität für mein Leben werden kann. Ich schau mal hier in Hebräer in, in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. Da könnt ihr mal eure Bibeln rausnehmen, wir lesen da jetzt ein paar Verse. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. Okay. Da heißt es, Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt liebte uns so sehr, dass sie uns, die wir unsere, durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wir waren durch unsere Sünden tot. Weißt du, Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von Gott, okay? Und das ist der innere Tod. Nur Jesus, und wir lesen ja nur Jesus, ist der Weg zurück in Gottes Gegenwart. Wir sind gestorben von Eden. Wir sind gestorben aus dem Umfeld, wo wir eigentlich nur florieren können. Es gibt keinen Ort, an dem wir wirkliches Leben haben können, als in Gottes Gegenwart, als in der Realität von Eden. Aber wir sind dort gestorben durch unsere Sünde, durch unsere Selbstsucht, durch unsere Zielverfehlung, durch unseren Ich bin mein eigener Gott, ich gehe meinen eigenen Plan. Und durch Jesus, sein Kreuz, ist es wieder möglich geworden. Und jetzt sage ich dir eins, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du heute hier bist und Jesus nicht kennst, wenn du keine Beziehung mit ihm hast, dann ist das die Erklärung für deinen inneren Tod ja, und zwar so viele, egal mit wem ich rede, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der Jesus nicht kannte und nicht auch gesagt hat, ich habe diesen inneren Tod, diese innere Leere. Jeder Mensch, der Jesus nicht hat, hat dieses innere Loch, das nicht gefüllt werden kann. Sie haben diese Momente, du hast diese Moment, wo du abends im Bett liegst und denkst, es fehlt etwas. Es braucht mehr, es muss doch mehr geben. Und dann sage ich dir, das ist Jesus ist die Antwort. Jesus ist gestorben für deine Sünden. Er wurde begraben und er ist auferstanden am dritten Tag. Und weißt, wenn Jesus auferstanden ist, dann lebt er heute noch. Und dann möchte er für dich auch lebendig werden. Und so heißt es auch in Römer 6, Vers 4, dass wenn wir mit, 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 so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Krass, gell? Also wir können ein neues Leben führen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, ein neues Leben ist möglich durch die Auferstehung von Jesus. Das ist die eigentliche Kraft von Ostersonntag. Die Auferstehung ist, neues Leben ist möglich. Der Tod ist vorbei, neues Leben ist geworden. Das heißt, nicht nur Jesus ist gestorben und auferstanden, sondern dein alter Mensch stirbt und wird auferstanden durch die Kraft von Jesus. Das heißt, wir sind heute neue Menschen, oder? Okay aber ich gehe mal weiter ich möchte nachher die Möglichkeit dir geben eine Entscheidung für Jesus zu treffen, weil es die wichtigste und beste Entscheidung, ist. müssen wir jede immer die Möglichkeit geben für diese Entscheidung. Aber ich möchte jetzt hier in den dritten Punkt gehen, leben in Gottes Gegenwart, leben in Gottes Gegenwart. Und jetzt ist die Sache, wenn du Jesus nicht kennst, dann ist es klar, dann muss man auch nicht, nicht groß weiter drüber reden. Natürlich fühlst du dich innerlich tot, weil du kein Leben hast, weil nur Jesus Leben ist. Aber jetzt ist das Problem, viele Christen fühlen sich auch innerlich tot. Viele Christen fühlen sich auch innerlich tot. Sie sind gerettet, aber haben kein Leben. Sie, du fühlst dich vielleicht, du denkst vielleicht, du 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 hast das neue Leben, aber du bist nicht lebendig. Und da möchte ich ein bisschen reinschauen. Und zwar, weil auch da, auch für uns, wenn wir mit Jesus laufen ist der einzige Ort, wo wir Leben haben, Gottes Gegenwart. Gottes reale, Gottes Gegenwart bedeutet, wenn er komplett real für dich ist. Das ist wie so dieses komplett zu realisieren, komplett zu checken, komplett als, als ähm, sag ich mal, als, Gottes Realität ist realer als dein Gefühl. Es ist, es ist präsenter als alles, was du dir nur so, Gott selbst, er ist so real, und das ist Gottes Gegenwart als Realität zu haben. Sehnsüchtig nach nach mehr von von Jesus zu sehen. Jesus ist nicht einfach nur irgendwie weg, sondern er ist komplett real. Er ist er ist da. Und wir flüchten uns häufig. Es gibt zwei Arten von Gegenwart Gottes, wie wir es in der Bibel finden. Das eine ist die Allgegenwart Gottes, so die Omnipräsenz. Also Gott ist überall gegenwärtig. Ja. Und wir flüchten uns gerne dort rein. Ja, Gott ist ja überall und alles ist Liebe und alles ist Gott und dies und das. Sowas ja alles schön und gut. Ja toll, genau. Gott sieht schon alles. Er ist immer irgendwie da. Er lässt sich nicht allein. Es gibt auch die manifeste Gegenwart Gottes. Das bedeutet die greifbare, schmeckbare, erlebbare, ähm, greifbare. So wenn er da ist, weißt du, dass er da ist. Ja. So dieses. Er ist einfach. Er the real deal. Sowas. So, du kannst, wenn der König in den Raum kommt, kannst du es nicht leugnen, dass der König im Raum ist. Würde Olaf Scholz hier reinlaufen, und er ist nicht unser König Jesus, würde sich im ganzen Raum die Atmosphäre ändern, weil wir einmal irgendwie einen Respekt erweisen würden und es würde etwas machen mit dem Raum, wenn so eine Person reinkommt. Und er ist noch nicht unser König Jesus. okay? Und du kannst ihn lieben oder hassen oder was auch, oder neutral stehen, zum Olaf Scholz, aber zu unserem Jesus. Vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Wenn Jesus da ist, weißt du, dass er da ist. Und das ist so die die manifeste Gegenwart Gottes. Ich sag, das finden wir oft in der im Alten Testament ganz häufig, dass die Herrlichkeit Gottes, dass wenn er da ist, kannst du deinen Dienst nicht mehr fortsetzen, weil seine Schwere da ist. So dass das ist so, Mann, ich habe so Hunger, Jesus, nach dieser Gegenwart, Mann. Ich will so viel mehr dieses von dir haben. Hey, wisst ihr, das ist so crazy. Ähm, Johannes, der Jünger, war der beste Freund von Jesus, der Lieblingsjünger, der besonders geliebte Jünger, der allerbeste Freund, der closest Buddy von Jesus. Und dieser Johannes, die waren, die waren best friends. Und dann stirbt Jesus auf, steht auf und kommt dann später in der Offenbarung Kapitel 1, begegnet der, der, der in den Himmel gefahrene Jesus, begegnet seinem besten Freund Johannes, Offenbarung Kapitel 1, und Johannes, lesen wir, er sieht Jesus und er fällt wie tot vor die Füße von Jesus, weil er so geblendet wird von der Herrlichkeit von Jesus. Und da denke ich so, wie krass ist das? Wir sehen häufig Jesus nur als den Jesus-Person auf dieser Erde und nicht als den Auferstand, beziehungsweise noch viel krasser, der in den Himmel Gefahrene. So was, diese diese, diese Ehrfurcht, diese diese, diese Herrlichkeit Gottes, diese Herrlichkeit von Jesus zu greifen, das ist crazy. Kommt noch ein anderer Vers, Hebräer Kapitel 1. Den machen wir noch kurz, den finde ich echt so krass, diesen Vers. Hebräerbrief Kapitel 1, so haben wir hier. Und da heißt es in Vers 3, Der Sohn Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Wie krass ist das? Wir den Jesus, der am Ehrenplatz zu rechten Gottes sitzt, er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Wenn wir Jesus anschauen, spiegelt die Gegenwart Gottes wieder. Wie krass ist denn das? Okay. Ähm okay. Also wir brauchen dieses Leben. Wir brauchen dieses Leben aus der Gegenwart Gottes. Ich glaube, ich, ich, ich mache jetzt hier bei der Hälfte Ende und mache in der zweiten Predi Celebration dann weiter, okay? Ähm, jetzt kommen eigentlich die guten Punkte, aber was, was will ich machen? Ich kann euch jetzt auch nicht hier zwei Stunden sitzen lassen. Jetzt kommen gute Punkte, ey. Naja, egal. Also, ich predige bei uns meistens dreiviertel Stunde bis Stunde, das heißt, ich bin immer überfordert, wenn ich so kurz predigen kann nur. Okay. Ähm, also, du bist also Leben in Gottes Gegenwart, sowas wir Wir haben oft das Leben nicht, äh, weil wir nicht in seine Gegenwart sind. Und ich merke so, hey, es, es fängt so viel an, wirklich auch einfach nach, aus der reinen Sehnsucht nach ihm. Wie sehr ist uns überhaupt präsent, dass ich so, ich merke so, es ist ein Pain-Thema. Egal, so, so ein Pain-Thema für so viele Christen ist so, sie sind gerettet, aber es ist keine Realität. Sie sind gerettet, sie sie haben Jesus in ihr Leben. Ja, ich sag, wenn sie sterben, werden sie zu ihm kommen. Ja, super. Aber der Unterschied hier im Inneren, dieses krasse überfließende Leben ist oft nicht die Realität. Weil wir oft uns nicht in der Gegenwart Gottes bewegen. Weil wir oft nicht bei ihm sind. Und ich möchte da echt Ich, ich bete da jetzt echt so, dass das, dass da echt was in uns in uns, in uns wirklich ein Hunger noch mal neu kommt. Ein Hunger, so was Jesus, ich, ich möchte mehr von dir. Ich, Nochmal hier im Psalm 84. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf, nahe bei deinen Altären, Allmächtiger Herr, mein Gott und König, wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Zion vor Gott, Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und höre mich, Gott Israels. Hey, wie, Herr, dein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. <lacht> wow. Ey, unser Gott ist so gut. Und diese Sehnsucht ist der entscheidende Faktor in unserem Leben als Christ. Sehnsucht ist der entscheidende Faktor. Sehnen wir uns nach ihm. Und alleine bei der Sehnsucht fängt so viel an. Und es ist manchmal auch einfach nur die Sehnsucht nach mehr Sehnsucht. Einfach mal zu beten und zu sagen, Jesus, ich habe Sehnsucht nach mehr Sehnsucht. Jesus, ich habe Bock, mehr Hunger zu haben nach dir. Und ich bete jetzt, Jesus, dass es das wirklich neuer Hunger in mir freigesetzt wird, Jesus. Ich sehne mich nach dir. Ich habe Hunger nach dir. Wisst ihr, es gibt keinen Grund für Kirche, außer dass wenn Jesus hier ist. Wir haben es so oft verdreht, es geht so oft nur um die Menschen. Aber es geht um ihn. Ein Gottesdienst. Gottesdienst. So heißt, wo ist unser Fokus? Wo ist unser Prio? Wo, wo, wo zieht unser Herz hin? Okay. Ja. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du Jesus nicht kennst, ähm, jetzt eine Entscheidung für ihn zu treffen. Und dich heute für, fürs Leben mit ihm zu entscheiden, nur bei Jesus kriegst du leben. Ich möchte nur kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar war das ein, ein ähm, ganz, ganz weiser Lehrer. Der hat auf jede, An auf jede Frage die richtige Antwort gehabt. Und dann war dort so ein Schlawiner-Schüler. Ja, Das war so richtig, so schon bösartig. Und er hat gesagt, diesen Typ, alle sagen, dass der so weise ist, den kriege ich ran. Ich stelle dir eine Frage, die kann er nicht richtig beantworten. Und dann sagt der Schüler sich, okay, ich fange jetzt einen Schmetterling. Und wenn ich frage dann den Lehrer, hey, ist der Schmetterling tot oder lebendig? Und wenn der Lehrer sagt, tot, dann lasse ich ihn fliegen. Und wenn er sagt, er ist lebendig, dann zerdrücke ich ihn in der Hand. Er wird auf jeden Fall die falsche Antwort bringen. Und dann geht er zum Lehrer und sagt, hey Lehrer, alle sagen, dass du so weise bist. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe hier in der Hand... Einen Schmetterling, sag du mir, ob er lebt oder ob er tot ist. Und die Antwort vom Lehrer ist, weißt du Schüler, die Antwort auf die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand. Die Antwort auf die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand. Das heißt, heute Morgen ist die Entscheidung bei dir, nimmst du Jesus an oder nimmst du ihn nicht an? Die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand. Die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand, ob du heute zurück zum Herzen Gottes kommst. Zurück zum Herzen von Jesus, von einem König, von einem Retter, von einem Liebhaber. Und ich möchte dir hier, ähm, wenn du Jesus nicht kennst, das nochmal ganz kurz erklären mit diesen vier Symbolen hier. Sagen wir einmal das Herz. Das Herz heißt, Gott liebt dich so sehr. Und dann ist die Weggabelung. Die Weggabelung ist die... Sünde, Zielverfehlung. Wir sind weggelaufen von Gott. Es hat dich getrennt von Gott. Aber dann kam das Kreuz. Gott selber hat gesagt, ich werde Mensch und bezahle für deine Fehler, für deine Sünden, für deine, für deine Zielverfehlung. Und ich selber sterbe, nimm anstelle von dir den Tod in Kauf. Und ich stehe auf von den Toten. Und so ist der Anker die Hoffnung. Weil so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Und so ist die Frage, möchtest du heute eine Entscheidung treffen? Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann fängt es an mit einem einfachen Gebet als ersten Schritt. Mit dem ist nicht alles fertig, aber es ist der erste Schritt. Und dazu möchte ich dich einladen, dieses Gebet jetzt mitzubeten. Ich werde immer einen Satz vorbeten und dann kannst du nachbeten, okay? Und die ganze Church wird auch mitbeten als Unterstützung. Aber ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das bist und sagst, ich, heute Morgen, mein Leben für Jesus. Dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben, dass ich einfach auch weiß, mit wem ich bete. Ist jemand heute Morgen da, der, der sagt, heute Morgen treffe ich eine Entscheidung für Jesus. Heute Morgen gehört mein Leben ihm. Von heute an, Jesus. Ja, richtig gut. Hammer. So stark. Yes, come on. Ja, so stark. Ist noch jemand da? Danke, ihr könnt die Hand runternehmen. Mega. Okay, Richtig gut. Ey, dann lasst uns jetzt zusammen ähm, aufstehen und dann werde ich jetzt vorbeten und könnt ihr mal Satz für Satz nachbeten. Okay. Danke, Jesus, Danke, Jesus dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Ich, bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Jetzt wasch mich rein. Mach mich neu. Und schenkt mir neues Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist. Und auferstanden bist. Für mein neues Leben. Ich bin dein. Du bist mein. Und ich komme nach Hause zu dir. Jetzt fülle mich mit dem Heiligen Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Ich folge dir von heute an nach. Danke, dass ich jetzt neu bin. Amen. Amen. Komm mal, lass Applaus geben hier mal. Ja, yes, ist richtig, richtig gut. Komm on, come on, come on. Yes. Wow, so stark, so stark. Ähm, hey, ich, ich möchte jetzt noch, ähm, äh, noch beten, auch für, für uns alle zusammen hier. Und wenn du sagst, ey, ich, ich bete, ich, ich habe das Anliegen, dass wirklich meine Sehnsucht ähm, wie nochmal neu erweckt wird nach Jesus, dann kannst du auch jetzt, auch, ich finde es immer kraftvoll, wie auch selber einen aktiven Schritt zu machen, wie auch ein Zeichen zu machen dafür, wenn du das bist und sagst, ey, ich möchte heute Morgen, dass meine, meine Sehnsucht nach Jesus neu erweckt wird, dann kannst du einfach deine, deine Arme in die Luft strecken, das ist wie so dieses, ich strecke mich aus nach meinem Papa, ich strecke mich aus nach ihm, ich gehe mal einen Schritt aus meiner Komfortzone raus und du kannst einfach jetzt gerade mal da, wo du bist einfach sagen, Jesus, ich möchte, ich habe Sehnsucht nach mehr Sehnsucht, Jesus, ich möchte heute nochmal neue nach dir ausstrecken danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, dass du unser König bist danke, dass du unser Herr bist und Jesus, so wie es du sagst, hey, wow, wir verschmachten, ich wir vergehen, weil wir so sehnsüchtig sind nach dir. Jesus, ich bete dass jetzt eine neue Sehnsucht freigesetzt wird hier im ICF Berlin und für alle, die online dabei sind. In Jesu Namen bete ich natürlich, dass die Gegenwart Gottes jetzt sich neu zeigen darf, dass der Heilige Geist jetzt nochmal ganz neu sich offenbaren darf. Der Geist von Jesus, komm jetzt hier mit dem neuen Feuer jetzt neues Feuer frei in jedem einzelnen Leben, in Jesu Namen. Komm mit deiner Gegenwart. Komm mit deinem Feuer, Jesus. Komm mit deinem Feuer, Jesus. Nur du, Jesus. Nur du, Jesus. Gieß deinen Geist aus hier, der uns lebendig macht. Der uns lebendig macht, Jesus. Neues Leben. Neues Feuer. Neue Sehnsucht. Komm, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ja, Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus. Aber lass uns unseren Gott anbeten, da wo wir jetzt gerade hier stehen. Lass uns unseren Gott anbeten. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.